0: RMC
1: Running Gilbert Bribois Bonjour à tous, RMC Running, comme toutes les semaines, le podcast 100% course à pied à RMC, courir mieux, s'inspirer des meilleurs, s'évader avec des histoires passionnantes. Vous le savez, c'est ça, RMC Running, toutes les semaines. Le podcast disponible sur nos applis RMC et RMC Sport, mais également sur toutes les plateformes. Si vous êtes en train de courir, gardez le rythme. On est parti pour une demi-heure
0: ensemble. RMC Running
1: et aujourd'hui, pour notre quatorzième numéro d'RMC Running, je suis avec Sébastien Carrier. Sébastien, bonjour. Bonjour. Et avec Samuel Vergès. Samuel, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez publié une étude passionnante intitulée très simplement « Le trail est-il bon pour la santé ?». On va en parler ensemble, mais il faut évidemment parler de la genèse de tout ça, puisque Sébastien, tu es d'abord organisateur de, de courses.
2: Tout à fait. C'est donc l'UT4M, Ultra Tour des Quatre Massifs, une course que j'ai... Que j'ai créé avec des, avec des amis en 2013.
1: Alors, et quel est le, le concept
2: Tu peux nous, nous expliquer l'UT4M Alors, c'est une course qui. Euh, donc, c'est un ultra-trail, 169 km autour de Grenoble. Donc, on, on démarre de Grenoble et puis on va dans les quatre massifs qui, qui entourent la ville. On commence par.
1: Beldon, Chartreuse,
2: est et puis Taillefer.
1: Ah, Taillefer. Voilà, il va manquer. Ah, ouais, donc là, ça rigole pas. Non, mais le parcours, c'est quoi Enfin, moi, je connais un peu le coin, donc euh, ça, ça me donne Alors, envie, là.
2: Alors on Même part... si je ne le ferai jamais, c'est trop long pour moi. <rire> Grenoble, donc euh, ensuite on va sur le... Grenoble, centre-ville Cent... Alors on... Non, on part de Cessin, c'est l'agglomération. Et puis on monte euh, par le tremplin. Euh, donc, euh, on 30, du Moucherotte hein. On monte au Moucherotte, c'est le premier point haut. Et puis ensuite on, on parcourt le, le plateau, on passe par le, le euh, pic euh, Saint-Michel, mm -hmm. on descend au col de l'Arc et puis euh, et puis ensuite voilà on a fini le premier massif et ensuite on enchaîne donc sur le Taillefer. le Taillefer, c'est la frais c'est l'Alpe du Grand Serre on appelle ça la Morte mm -hmm. euh, on monte au point haut là qui est le, le Montenard comment Monténard, non Parce que ah Monténard. le Monténard, c'est plus loin en un fait. Peu plus loin. Le, ouais, le Monténard, de euh, Montenard on le voit bien mm -hmm. on voit euh, on voit les lacs de la fray et puis euh, et puis on voit un peu plus loin effectivement le Monténard, mais euh, mais euh, là non, on ne pas Beldonne.
1: Non mais là c'est un, un truc de dingue. Donc euh... vous redescendez vers Vizil, là et pour remonter derrière
2: Oui, on, re on descend dans la vallée de la Romanche. Donc, mmh. Là il y a une belle descente, une belle remontée, puis on arrive au plateau de Larcelle, euh, croix de rousse euh, un super panorama. On traverse une partie de belle Beldonne. Euh, on va donc euh, refuge de la Pras, et puis on redescend ensuite sur la vallée du Grésivaudan pour le dernier massif. Waouh Donc là il reste encore 40 km. Euh, monté par le code de la Feta, euh, on monte au sommet, donc euh, d'Achartreuse, Chamchaud, et puis on revient par, euh, par le, le Saint-Hénard, donc euh, pas le Monténard là pour le coup, ouais. le Saint-Hénard, mais là on y passe bien, euh, qui surplombe Grenoble, et puis on termine ben, en plein cœur de Grenoble. Ah oui, non mais là pour, euh, pour les gens de la région, c'est incroyable.
1: Et alors c'est quoi le trailer que tu as C'est très international, national Enfin
2: quel est le type de, de trailer que tu as pour l'instant alors, euh, ouais, c'est international. Hein. On n'a on a pas loin de 10% des coureurs qui viennent de, de l'étranger. Et puis après, il y, y a beaucoup de gens qui viennent d'un peu partout en France, hein, finalement.
1: Donc là, la, pro la, prochaine, euh, la prochaine échéance, c'est quoi Parce que là, avec le, le Covid, tout le monde est un peu, euh, un peu en
2: panique. Euh, pour l'UT4M, comment ça, comment ça se passe eh ben, on est en, en pleine préparation. Là, le, la prochaine édition, c'est du 15 au 18 juillet 2021. Donc euh, voilà, on est Donc dans pour l'instant, tout est dans là. les
1: clous. Euh, il ouais, n'y oui. a pas de raison que ça n'ait pas lieu,
2: évidemment. Non, il n'y a pas de raison. Bon, on prépare. Bon, Et il y a, non, il y a encore problème. possibilité de s'inscrire aujourd'hui ou euh... bientôt en fait. Les, les, les inscriptions, on les ouvre le 15 décembre, dans quelques jours. D'accord. Bon, donc pour ceux que ça intéresse, euh, genre, il, a, il doit y avoir un site, j'imagine, euh, bien fait ah oui. et informatif. Exactement, 3 www.ut4m.fr, et puis euh, comme ça, euh, ça permettra au coureur d'un peu voir quelles sont les courses qui leur conviennent le mieux, parce qu'il y a beaucoup de courses différentes, il y en a 13.
1: Bon, euh, voilà, Bon, moi connaissant les lieux, euh, 160 km, vu ce que tu as décrit, là il faut effectivement se pencher sur l'étude avant de s'inscrire. Euh, du coup, ça devient. Que, en fait, alors je ne sais pas si c'est comme ça que l'étude est née, mais tu t'es dit, en tant qu'organisateur de trail long, il est quand même bon que on. Comment dirais-je Qu'on soit carré sur, sur le côté sur le côté santé. C'est comme ça que l'idée de l'étude est née.
2: Ouais, c'est se dire que effectivement, il y a plein de choses à apprendre de à travers ce, ce type d'événement et puis surtout avec le, le soutien de. De, de chercheurs euh, sur euh, bah, la pratique de, de notre sport favori. Donc euh, voilà, c'était l'occasion.
1: Alors Samuel, euh, là, toi tu n'es pas organisé en de course hein Non, pas du tout. Est-ce que tu peux nous décrire ton, ton profil, on va dire, médical
0: Alors moi je suis chercheur euh, à l'INSERM, je m'occupe d'une équipe de recherche qui travaille sur l'activité physique et l'altitude à Grenoble, au pied de ces montagnes que l'UT4M parcourt justement.
1: Et trailer aussi Oui, trailer aussi, ultra ouais, trailer. Ah ouais. Bon. Bon. Euh... Le trail est-il bon pour la santé J'imagine que répondre oui ou non de façon ultra-basique est impossible. C'est souvent comme ça en sciences, c'est ni oui ni non. <rire> voilà. Oui, on le voit en ce moment, euh, c'est souvent fait. un problème d'ailleurs. Euh, alors comment avez-vous procédé pour, euh, pour cette étude Alors oui, on s'est intéressé
0: à l'ultra-trail, à l'UT4M euh, comme un modèle d'effort de, physique ben, important, on ne va pas le cacher, important voire extrême, euh, mais aussi comme un modèle de, de compréhension de l'impact de l'activité physique sur les organismes humains donc pas forcément que sur un côté négatif en se disant on va avoir des gens épuisés mais en se disant aussi comment l'organisme humain il est capable de progresser avec l'entraînement de s'adapter pour être capable de courir alors il y a 169 km pour les pour les plus grandes distances mais il y a aussi des distances plus courtes donc en fonction des distances on a essayé de comprendre quels étaient les mécanismes d'adaptation de fatigue de récupération qui étaient mis en jeu.
1: Donc ça veut dire que sur les dernières éditions vous avez euh, pris un certain nombre de coureurs comme euh, comme une sorte de je connais pas le le, comment dirais-je, le langage adéquat des chercheurs. Hein. Euh, vous avez pu suivre des coureurs, et c'est ça qui vous a donné l'étude, quoi concrètement. Vous voilà, -vous donc vous on,
0: on fait un appel à volontaire, en fait. On a mmh. des, des évaluations que l'on veut réaliser avant les courses, immédiatement à l'arrivée, pour avoir le le, le temps de fatigue forcément le plus important puis ensuite on suit aussi les coureurs dans les jours après les courses pour voir la récupération et donc on fait un appel à volontaire donc c'est là que le partenariat avec le T4M est important entre nos laboratoires de recherche et lut 4 m on fait un appel à volontaire auprès des inscrits de, des, des courses qui nous intéressent donc de différentes distances et puis on, donc, on réalise un certain nombre de mesures au sein de notre laboratoire en lien avec le, le service de médecine du sport du CHU Grenoble pour évaluer en particulier euh, la fatigue euh, induite par ce genre d'épreuve.
1: Et alors Sébastien, les, les, les trailers sont ouverts à la démarche ou
2: moyennement Si, si, ils étaient ouais. plutôt, euh, plutôt volontaires, on a eu pas mal de volontaires, on a eu... Euh... 85 ou 90 volontaires hein, qui se sont présentés.
0: Voilà, en fait, la participation à ce genre d'études permet aussi aux volontaires de découvrir euh, un certain nombre de valeurs, de mesures. Euh... Et
1: d'en savoir plus sur eux-mêmes, peut-être. Exactement, de mesurer, ouais.
0: euh, par exemple, une VO2max, une consommation maximale d'oxygène, on en parle tout le temps dans les magazines, ben là, on la mesure pour de vrai, je dirais, chez nos volontaires. Donc, on a, on a une démarche aussi d'information, voire de conseil de ces volontaires.
1: Alors, est-ce qu'on peut rentrer dans le détail euh, Je ne sais pas, je suis un ultra-trailer qui fait l'UT4M. Co euh, comment avez-vous fonctionné avec moi
0: alors donc euh, concrètement, oui, comment ça se passe pour un volontaire Alors c'est important que je le présente bien puisqu'on va de nouveau faire un appel à volontaire pour 2021. <rire> faut que je donne envie. Euh, donc on vous accueille gentiment euh, au sein de notre laboratoire et puis on vous présente l'étude. Si vous êtes d'accord pour participer à tout ce qu'on vous a raconté, ça va se passer... Euh... La façon suivante, on va vous mettre sur un vélo ou sur un tapis roulant, on va vous faire faire une mesure de votre activité, de votre, de votre fonction cardiaque, un ECG, donc on va vérifier votre.
1: C'est ce fameux test d'effort que tous les runners voilà. font régulièrement. Une mesure de votre
0: VO2 max, puis après on va faire des mesures de votre force musculaire, puis des qualités de vos vaisseaux, de votre respiration, etc. Tout ça avant la course, lorsque vous êtes fin prêt pour courir ces 40 ou 160 km. Et puis ensuite, on va vous récupérer. Alors, l'année prochaine, on va faire des choses pour, pour dévoiler un petit peu ce, ce, ce à quoi on va s'intéresser. On va aussi vous faire faire une IRM du, du genou, des genoux, de façon à voir avant la course, dans quel état sont vos genoux à l'arrivée, comment, comment ils le sont. Et puis ah, parce que c'est l'articulation
1: qui, qui est le plus sollicitée sur les trails Oui, potentiellement, c'est vrai que... Plus que les pense... chevilles, par exemple
0: Oui, alors les chevilles sont aussi sollicitées, c'est sûr. Mais, le genou quand même, voilà dans les descentes, etc. On est curieux de savoir les cartilages du genou, dans quel état ils sont à l'arrivée, sans, sans, encore une fois sans craindre le pire, hein, mais juste pour voir comment ces trailers se sont adaptés par l'entraînement pour arriver à tolérer des milliers de, de mètres de dénivelé, y compris en descente. Et puis on va mesurer aussi la glycémie, donc cette quantité de glucose dans le sang. Maintenant on a la chance d'avoir des capteurs embarqués qui nous permettent justement pas seulement de mesurer des choses avant après, mais également tout le long de la course en continu. Donc voilà, c'est ce genre de mesures innovantes parfois, technologiques, qui nous permettent de rendre compte de l'impact du trail sur la santé, de, de comprendre les facteurs de performance, euh, et puis aussi de voir quels sont les bénéfices en santé potentiels d'une telle pratique.
1: Est-ce que c'est, avant de rentrer dans les résultats, parce que maintenant qu'on sait comment vous allez procéder, on va passer au résultat, est-ce que pour un organisateur de course, c'est quelque part rassurant de faire ce genre d'études et de se dire, bah regarde, moi, euh, j'envoie pas les gens au
2: casse-pipe. Ah. Non, enfin je. Oui, mais effectivement, on, on m'a posé la question à, à de multiples reprises. Effectivement, est-ce que euh, engager des coureurs dans, dans ce type de, de pratique, c'est responsable hum. euh, Bon, on est, on est pratiquant, donc déjà, on. on enfin, pour ma part, j'ai réalisé ce type de distance et, et je sais qu'il qu faut faire attention, il faut bien s'entraîner, mais d'un autre côté, on peut y arriver et c'est plutôt même, même un, comment dire, très positif. Hein. Moi, ça m'a permis de, de me mettre à, à courir de plus en plus régulièrement et puis, au final, de trouver un équilibre. Donc, euh, c'est quand même important. Mais, mais effectivement, avoir le soutien de, de, de ces recherches pour, pour pouvoir argumenter de manière plus précise hein, sur des, des faits, sur des chiffres, euh, je crois que c'est une bonne chose. Alors, Passons donc au résultat. Il euh, y a un truc moi qui m'a interpellé, euh,
1: c'est que vraisemblablement, euh, faire une fois 160 km est moins traumatisant que faire 5 ou 6 fois 40.
0: Alors, on est resté simple, on a fait 4 x 40 versus 160.
1: bon 4 ou 5 fois après, hein, quand voilà. on en est là. <rire>
0: Alors, peut-être ce qu'il faut préciser, c'est qu'il y a ouais. une course spécifique à l'UT4M qui est soit de faire le 160 km d'un coup, le 169, soit de le faire en 4 jours, en mmh. 4 parties, et donc un quart à peu près chaque jour, en 4 jours successifs. Et donc, de fait, une de nos questions, ça a été de savoir si 4 x 4 égale 16 ou pas, en termes de fatigue, est-ce que la fatigue que l'on allait accumuler chaque jour sur un 4 x 40 allait être équivalente ou pas à la fatigue que l'on allait avoir au bout de 160 km. Et donc Vous voulez savoir la réponse eh oui. <rire> Alors en fait, déjà on a, on a étudié la, réponse, là on a étudié, pardon, la fatigue sous, sous différents formats. On s'est intéressé à la fatigue purement musculaire, euh, des muscles, des jambes, on s'est intéressé à la fatigue cérébrale. Mmh. Du, cerveau, du cerveau à l'effort qui est plus sollicité qu'on qu pourrait le penser et puis on s'est intéressé également à la fatigue du muscle cardiaque donc du coup il y a une réponse pour chacun de ces, ces muscles je dirais qu'en résumé une chose importante c'est que quand même plus la distance de course d'un coup est longue euh, plus notre cerveau rentre en jeu en termes de fatigue c'est à dire que notre cerveau qui est essentiel pour commander les muscles va au bout d'un moment lorsque l'effort va être très long fatiguer lui aussi donc on va avoir certes des muscles qui ont fatigué mais ceux qui commandent ces muscles, c'est-à-dire notre cerveau, va aussi, au bout moment, fléchir dans sa capacité à contrôler, à, à exciter correctement nos muscles. Donc, on va avoir une partie de fatigue centrale qui va expliquer, au moment, le fait qu'on doit ralentir, voire, au pire, qu'on doit s'arrêter sur une très longue distance. Ça, ça a été une chose. Et ce qui est différent de, de lorsque l'on réalise plusieurs fois 40, donc en 4 jours, où là, là, cette fatigue centrale, elle est moins présente. Elle récupère sans doute après chaque nuit que l'on peut avoir entre chaque marathon. Par contre, ces 4x40, on, on a tendance à les faire plus rapidement que si on les fait euh, d'un coup en 160. Donc par contre, au niveau de la fatigue musculaire, sur ce 4x40, on a tendance à euh, piocher, j'irais plus, à aller plus loin en termes de fatigue musculaire, et du coup y compris avoir plus de mal à récupérer, plus, en tout cas nécessiter plus de temps pour récupérer après un 4x40 qu'un 160 d'un coup, même si c'est peut-être contre-intuitif. On pouvait imaginer que si on faisait les 160 km d'un coup, on allait arriver épuisé, limite, voilà, plus de temps à récupérer. Mais en fait, on gère mieux aussi, le... on a un pacing, on appelle ça une gestion du rythme qui est plus raisonnable sur un 160, parce qu'on sait qu'il y a de la distance. Alors que sur un 4x40, euh, on fait confiance à la tartiflette, parce que chaque soir, il y a une tartiflette, bien sûr. Non, je plaisante, mais <rire> on fait confiance au repas du soir, à la nuit pour récupérer. Et chaque mmh. jour, on remet le couvert un peu fort. Et du coup, au bout de 4x40, euh, parfois, certaines personnes pensaient concrètement que 4x40, c'était peut-être plus accessible qu'une fois 160. Et bien sûr, certains aspects de fatigue, c'est pas sûr.
1: Vous avez partagé, j'imagine, les résultats avec les, les gens qui ont, été, euh, qui, ont, qui ont servi de cobaye. Euh, quel a été leur, leur retour Est-ce que ça correspondait à ce qu'ils avaient ressenti
0: Alors quand on discute avec les, de fait, les, les coureurs du 4x40, c'est assez nouveau comme course quand même hein. le 4M mmh. a lancé ça donc il y, y a peu d'expérience dans la, dans la population dans la communauté des coureurs donc euh, les coureurs viennent ici sans trop savoir à quoi s'entendre il y a quand même souvent cet effet surprise de, du fait que c'est quand même exigeant certes on peut récupérer chaque, chaque après-midi chaque soirée, mais on finit quand même au bout de 4 jours dans un état de fatigue assez important quand même
2: mais d'un autre ça côté aussi, un... moi, j'ai euh, l'exemple d'un coureur qui était relativement néophyte, hein, euh, qui, euh, qui s'était engagé dans, dans cette aventure et qui, je crois, n'avait même peut-être jamais fait un 40 km. Donc, c'était à chaque, chaque jour une découverte. Premier, c'était bon, ça passait, c'était surprenant. Deuxième même chose, troisième même chose. Donc, après le quatrième, il a abandonné, mais quand même, il a réussi à enchaîner trois sur les quatre. Et il y a vraiment cette notion avec la course par étapes de tout à coup rendre accessible ce qui jusqu'à présent semblait complètement inaccessible. Progressivement, en fait. C'est difficile, vous parlez du... De... Enfin,
1: je, je traduis ça avec mes mots, par le mental. Euh, C'est difficile de transcrire par une recherche. Euh, la, la motivation et la, la fatigue, vous avez parlé de fatigue centrale.
0: Euh, fatigue, voilà. centrale ouais. c est, c est, ça peut inclure la motivation mais pas que. C'est-à-dire qu'on a vraiment des processus biologiques dans notre cerveau, dans une partie du ce qu'on appelle le cortex moteur qui, qui dirige nos muscles. On a vraiment des processus biologiques qui sont nécessaires, qui envoient un signal électrique pour que le muscle se contracte, etc. Tous ces processus biologiques dans notre cerveau, euh, j'irais même indépendamment de notre volonté, au bout d'un moment, ils peuvent fatiguer, ils peuvent faire qu'on se sent euh, moins vaillant, qu'on qu est moins, euh, euh, moins volontaire dans l'effort, etc., en partie, indépendamment de la motivation, etc. Même si la motivation peut compenser en partie ça. Mais au bout d'un moment, on a vraiment des processus biologiques dans le cerveau qui peuvent, euh, peuvent s'épuiser, se fatiguer. Donc la fatigue centrale, ce n'est pas qu'une question de motivation, c'est vraiment aussi de la biologie.
1: Ça veut dire qu'on n'est pas tous égaux devant la fatigue centrale
0: Alors ça, bien sûr, c'est la, la deuxième question juste après. C'est de se dire ben, comment on s'entraîne en termes de fatigue centrale Comment on devient résistant en termes de fatigue centrale Et est-ce qu'on qu de... peut
1: calculer, euh, comment on calcule la VO2max, euh, une sorte de mesure de... De fatigue centrale, de fait. points de rupture.
0: Oui, oui c'est intéressant parce que la VO2max,
1: on en a parlé tout à
0: l'heure, c'est important. Globalement, il n'y a personne qui, qui court très vite, longtemps sur un ultra-trail qui a une, une toute petite VO2max. Mais après, parmi les gens qui ont des grosses VO2max, il y en a qui sont très forts en ultra-trail et d'autres beaucoup moins. Donc, il y a des facteurs supplémentaires. C'est ça que l'on a recherché. Et parmi ces facteurs supplémentaires, il y a sans doute la capacité à résister à cette fatigue centrale.
1: Bon, c'est assez, assez étonnant. J'allais dire, excusez-moi... Hein. Euh, c'est peut-être même un peu flippant, parce que si vous arrivez au bout, vous pouvez déterminer avec un couvertif, dire « attention, toi, tu vas faire les 160 km, peut-être que selon ton profil, c'est au partir du 50e que tu vas commencer à galérer. Alors que toi, c'est peut-être à partir du 110e.
0: Oui, voilà. Heureusement, nous, <rire> dans notre laboratoire, on ne peut pas tout prédire. Et évidemment, ouais. c'est l'expérience qui va compter. Et l'expérience, il faut quand même se la faire progressivement. Donc, c'est pour ça que Sébastien parlait du 4x40 comme une première manière de, de, de se tester. Euh, on ne conseille pas directement, quand on se met au trail ou ultra-trail, d'attaquer 160 km d'un coup. Donc, on et va faire... 40 souvent c'est quand même déjà un petit peu un seuil quand même de se dire 40, puis après on va se dire allez je vais tenter deux fois 40, 80, je vais dépasser les 100, puis après on va commencer à s'intéresser à plus long. Donc l'aspect progressivité malgré tout ce qu'on dit il est essentiel.
1: J'imagine évidemment que, que, que votre étude a porté sur des hommes et des femmes, est-ce que vous avez trouvé des résultats différents alors cette question-là, on l'a abordée dans d'autres études que l'on a
0: pu conduire euh, parce que quand même la, la partie, la proportion des femmes sur ces courses-là est, est moins importante que celle des hommes. Donc en termes mmh. de volontaires, elles sont aussi moins nombreuses. Mais on a pu, dans certaines études, chercher spécifiquement à voir euh, quelle était la fatigabilité à l'effort des femmes. Et de fait, il y a des données qui suggèrent qu'elles soient euh, particulières, peut-être un peu plus résistantes en particulier sur les longues distances. J'en étais sûr.
1: Voilà. <rire> Ça, c'est dingue. Et ouais, il
0: ouais, ouais, euh, y, y a tout. Il y a même des personnes qui suggèrent que peut-être que, que les femmes sont capables de, de se rapprocher des performances des hommes de façon euh, plus importante sur des très longues distances que sur des, des sprints, etc. C'est en partie vrai, mais en tout cas dans la pratique, euh, c'est vrai qu'en tant qu'homme, on peut parfois se laisser surprendre quand la course devient très très longue à se retrouver avec des femmes qui ont l'air de tolérer, euh, voire plutôt mieux même le, la longueur que, que nous-mêmes.
1: Est-ce que c'est pas une question de est-ce que la gestion de l'effort euh, est pas plus naturelle pour une femme que pour un homme alors oui ou peut c'est plus... peut-être cliché hein, ce que je dis mais je ouais, ouais non mais même
0: même c'est si un ressenti est,
1: euh... au cours de avec des courses quoi bon
0: même si on est entre hommes on peut le dire si ça mmh. reste entre nous peut-être qu'on est peut-être qu'elles sont un peu moins foufou que l'on oui. est de partir vite et puis d'être cuite à la fin peut-être qu'elles ont un petit peu plus de sagesse dans la gestion du rythme mais il n'y a pas que ça il y a là aussi des éléments biologiques de résistance à la fatigue au niveau musculaire, peut-être au niveau de la fatigue centrale également, qui font que sur la longueur, elles sont capables de montrer des signes de fatigue moins profonds que, que chez les hommes.
1: C'est assez incroyable qu'en 2020, on en arrive à ce genre de résultat, alors qu'il y a euh, 50-60 ans, euh, on disait qu'il était dangereux pour une femme de courir. Ah oui, complètement.
0: Ça, c'est sûr qu'on part de loin. Et on part de loin là aussi dans ce, ce milieu-là et c'est vrai que les femmes prouvent chaque année quand même à quel point elles sont capables de courir longtemps sur ces épreuves-là. Ouais. Euh,
1: sur l'UT4M, quelle est la proportion de, de femmes Je ne sais pas si tu as,
2: les, as des chiffres mais l'ultra-trail c'est quand, quand même très très masculin. Hein. Ah oui, le, le chiffre que, que j'ai en tête, c'est 20% de... Ah quand même ah, J'aurais pensé
1: euh, bien mais, moins. Mais,
2: mais, mais l'UT4M, encore une fois, ça va de, de 10 km à 169 km. Oui, donc c'est sur
1: l'ensemble des concurrents,
2: quoi. Exactement. Et, et on avait d'ailleurs réalisé une, une enquête il y a quelques années, euh, il y a 2-3 ans, euh, en, en demandant donc aux, aux différentes personnes qu'est-ce qui pouvait les attirer. Et effectivement, les femmes sont beaucoup plus attirées par des distances plus courtes, en fait. Le, une distance comme le 169 km c'est peut-être 6-10% de, de présence féminine Oui,
1: bah, y a... oui bah...
2: alors après, moi, je...
1: Bon, je... vous, vous êtes des ultra-trailers. Pour moi, vous êtes un peu des extraterrestres, parce que moi, je ne ferai jamais un truc pareil, 160 km, ça me paraît dingue. J'aurais même peut-être suggéré d'aller voir un psy en disant « Mais c'est autodestructeur, euh, messieurs, qu'est-ce qui vous a pris » euh, Est-ce que cette dimension euh, psy, elle, elle peut rentrer en compte dans l'étude que vous avez faite Ou alors, vous êtes juste resté sur des éléments euh, concrets, vous
0: non, on a, on a en tête quand même le, le profil euh, psychologique de, de coureur, euh, alors de, du sportif en général, et puis de, de l'ultra-trailer, de savoir, ou de, de, de l'amateur d'ultra-endurance, pour euh, savoir qu'est-ce qui attire dans ce type d'épreuve. Et donc, il y a sans doute des éléments, euh, des, des profils psychologiques spécifiques, soit encore une fois que ce soit euh, de l'addiction ou pathologique, mais c'est sûr que... S'engager comme ça dans une épreuve de très longue durée, ça demande à la fois des, un attrait et des capacités mentales qui sont particulières en tout cas une volonté à s'affronter à ce genre de, de challenge qui est, qui est sans doute spécifique, ouais, sans que ce soit démesuré, mmh. pathologique non plus. Hein.
1: Oui, bon, j'ai un peu grossi le trait hein, à, à dessein, euh, bien sûr. Mais j'imagine que tu, tu, tu vois euh, mmh. le, le profil des, des, des athlètes qui viennent différent en fonction des courses. Évidemment, le, le gars qui va faire le 160, ce n'est pas le même que celui qui va faire les distances courtes. Ça, tu le
2: constates tous les ans, j'imagine oui, mais je pense pas qu'il fallait quand même avoir en tête euh, ce, ce profil euh, bien, bien, bien standard, du coureur très affûté qui vient faire le 169 km, et, et de, de coureurs qui sont un peu moins affûtés qui, qui eux, ne s'engageront pas. Parce que, comme le disait tout à l'heure Samuel, hein, finalement, il y a quand même beaucoup de critères qui entrent en ligne de compte pour euh, bah, réaliser sa course. Et, euh, et, et donc, on voit un peu, enfin, beaucoup de profils différents sur toutes les courses.
1: Alors, il y a aussi souvent des gens, euh, on en voit aussi sur, sur le plat, hein, sur les marathons, qui viennent là en se disant « moi je m'en fous, je fais le challenge, je suis pas préparé, j'y vais ». Bon, est-ce que dans l'étude, ça c'est arrivé, comme, comme vous avez pris les gens avant, est-ce que c'est arrivé de voir des, des profils de, de « lui, euh, c'est pas possible, il va le faire, euh, vous avez trouvé un peu de tout, enfin racontez-nous ». le le, les profils que vous avez vus avant Oui, alors on, quand on lance
0: un appel à volontaire comme ça, on a euh, beaucoup plus de monde que le nombre de, de personnes que l'on est capable d'inclure dans l'étude. Donc on a un choix à faire. Euh, alors notre choix, il se porte sur quand même la, la probabilité que la personne finisse la course, parce que du coup, si la personne ne finit pas la course, nous, on perd oui. les données. Euh, sur la personne que, sur le fait que Donc la personne. Donc le profil quoi.
1: que j'évoque là, vous l'avez sorti, l'avez voilà, sorti panel. Voilà, on vite,
0: parce que c'est vrai ouais. que ça existe. Par contre, ça existe, hein, c'est vrai qu'il y a, mais ça existe dans tous les domaines. Dans l'alpinisme, il y a des gens qui tentent des hautes montagnes sans avoir aucune expérience, mm. etc. C'est juste le défi, et c'est aussi peut-être euh, très, très illustrant de, de notre société aujourd'hui où on n'accepte pas le temps qu'il faut pour arriver à, à réaliser un défi comme celui-ci. Donc, euh, bien mais sûr qu'il y a des gens qui se lancent. Ne pas forcément euh,
1: conscience euh, du danger. Ou euh... Voilà,
0: et là, pour le coup, il a pas, il euh, peut y avoir un risque de blessure, etc., si on n'a pas progressivité. donc ça Mais il existe aussi sur un 10 km. C'est-à-dire que si vous ne faites rien du tout et que du jour au lendemain Évidemment. vous un 10 km, vous allez vous blesser. Donc, euh, à tous les niveaux, il y a une nécessité de progressivité et à tous les niveaux, il y en a qui ne le respectent pas. Mais par contre, si on a cette progressivité, on peut faire beaucoup quand même.
1: Et quelles conclusions sur euh, l'après-course euh, avez-vous trouvées
0: Oui, alors les, les cinétiques de récupération euh, sont intéressantes parce qu'une des questions, c'est... Euh, Lorsque l'on a fait un 169 km, est-ce un dimanche, est-ce que le dimanche d'après, on va pouvoir euh, refaire ça Donc euh, là, probablement non, mais euh, l'autre question plus, plus classique, c'est de dire combien de fois on peut faire ça par an de façon raisonnable pour la santé. Quoi. Voilà. Donc, euh, au bout de combien de semaines, on a l'impression de retrouver euh, des muscles qui fonctionnent correctement, etc. Au niveau musculaire, réellement, en fait, au bout d'une quinzaine de jours, on a des muscles qui retrouvent leur capacité de production de force, etc. Donc, euh, il y a des éléments qui, qui semblent récupérer euh, assez correctement. Cette fatigue centrale, y compris cardiaque, elle disparaît au bout de, de quelques semaines. Euh, on va regarder les éléments euh, comme le, le, les, les atteintes potentielles ou les contraintes au niveau du cartilage du genou. Donc plus au niveau osseux, de savoir ça cette année en 2021, de, de, en combien de temps ça met pour récupérer ce que je veux dire, c'est que la fatigue, elle est multifactorielle. Donc, on peut récupérer sur certains points en quelques jours, quelques semaines. Mais on peut aussi garder quelques traces de fond sur ce type d'épreuve qui font que quand même, on ne recommande pas de multiplier des 160. Évidemment. Euh, voilà.
1: Bon, 15 jours déjà pour récupérer la téléphore. Euh, ça peut paraître long et peu à la fois. Oui, c'est mais... peu. Non, non il ne faut pas remettre le couvert au bout de 15 jours, ça c'est mmh. sûr. Ouais. Ouais. Euh, alors, on arrive au bout. Il faut donc forcément qu'on donne une réponse. Euh, Sébastien, Samuel est-ce que le trail est dangereux pour la santé ou pas Alors, je vais tenter <rire> ma, ma réponse de, de scientifique.
0: Le, le trail, quasiment quelle que soit la distance, si on prépare bien les choses, si on adapte le corps, peut être réalisé sans problème de santé et même avoir des bénéfices réels pour la santé. Parce qu'en fait, la démarche d'un trail, ce pas simplement de faire le trail, mais c'est de préparer le trail. Et du coup, si pendant des mois avant la course, on a une activité physique progressive suffisante... On va réellement augmenter notre capital de santé, on va réellement améliorer notre santé, on va faire la course et au total, on aura, on aura profité du trail pour être en meilleure santé. Bon,
1: ouais. Là, on parle de trail, c'est un discours qui s'adapte évidemment aussi sur du plat et pour, pour des gens qui courent sur la route, hein, et quelles que soient les distances.
0: Oui, avec des spécificités quand même qu'on qu pourrait discuter sur le, le trail qui, qui change les, les, les vitesses, qui est, dans, qui est sur un terrain différent. Qui sollicite plus sous, le corps
1: différemment. Euh, voilà, c'est mmh. ça. Ouais. Euh, euh, Sébastien, ta réponse à toi
2: je pense que voilà, avoir un objectif ça permet effectivement de, bah, de se bouger de, de, de repartir dans une, une dynamique finalement de, 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 de sportif donc la progressivité elle est essentielle euh, il, faut, il faut se donner le temps euh, c'est d'ailleurs ce qu'on souhaite faire hein, à travers l'UT4M on propose quand une fois on, des, des courtes distances on peut s'y remettre y goûter et puis ensuite euh, bah, développer cette envie d'aller plus loin et puis de, de revenir pour des distances plus longues et puis un jour peut-être euh, S'engager sur un 169 km.
1: Merci messieurs d'être venus. Euh, C'était très intéressant, Sébastien Acarier Samuel Vergès, donc, et l'UT4M. Donc, l'été prochain, inscription à partir de mi-décembre. Euh, donc, sur le site, on peut donner le site www.ut4m.fr. Merci messieurs. RMC Running.